0: Muy bienvenidos a una nueva edición de Antes de las Chapas Hola Héctor, hola Juanpi, ¿cómo les va?
1: Hola Roberto, tardes. hola Juanpi, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Escúchame, voy a usar una máxima que aprendí hace un tiempo ver, Que es, vamos a autofelicitarnos Porque lo que sale mal ya te lo dicen los otros ¿Entendés? Cuando te equivocás tenés un pelotón de fusilamiento Entonces, cuando te sale bien, si no lo decís vos, bueno, no te lo dice nadie 99% que corríamos, zafamos la patente y metimos un par de, de, de lindos golpetí, golpe
1: el sábado. Eh, un par de aciertos lindos. Eh.
0: ¿eh? Bueno, entonces, ante la chapa, ¿funciona o no funciona? Para nuestros yo seguidores, creo,
2: sí. Yo bueno. creo igual que, que el acierto más grande fue ese, el del 99,9 bueno. que se corría, ese fue. Ese fue bravo, eh.
0: No, bueno, después tenía la apuesta, no, 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 es así, es solamente a ver, levantar el teléfono y confiar en quienes nos habían dicho lo que no, que estábamos rumbeada nada más. Confiar en la fuente y levantar ya. el teléfono en el momento justo.
1: Ahí te no, felicita no. Mariano Saliecas, dice Felicitación bueno. Roberto, por el mejor acierto del año. La realización de la jornada del 25 de mayo.
0: Bueno, lo, 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 lo agradezco, pero digo, igual esto es un mérito de todos, porque acá trabajamos todos en conjunto. Si ustedes no acompañan, <risa> ahí, yo no, puedo, ahí, no me puedo dedicar ahí, a levantar el teléfono.
1: Ahí dice, lo dejaron más solo que Pinochet en el día del amigo, no lo acompañó <risa> no, ninguno, no, y no es, cierto, es cierto. Es cierto, todos lo mirábamos reojo, ¿eh? Te mirábamos bueno, de reojo bueno. y decíamos, ¡ay, Roberto!
0: Pero mientras ustedes estaban haciendo otro trabajo, yo podía levantar el teléfono y buscar. Así que esto es un trabajo en conjunto. Nadie, es, En esto sí nadie se salva solo. Bueno, vamos a tener una muy buena entrevista porque ya vivimos la carrera de las estrellas que se van a correr este sábado, no, el sábado próximo. Así que vamos a convocar a Pablo Zabaleta, presidente de FEAR, para empezar a vivir esto que es una, una jornada impresionante también la que nos toca. Así que, bueno, acá estaba Pablo con nosotros. Hola, Pablo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación, con antes de Las Chapas.
3: Buenas tardes a todos. Un placer y muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Pablo, le comentábamos, arrancábamos el programa contando que, bueno, salimos de una emoción atrás de la, de la otra, salimos del 25 de mayo, todavía tenemos vivo el recuerdo, el recuerdo de ese enorme final, y ya tenemos que empezar a palpitar las estrellas porque... Es no más. Así que, bueno, como presidente de, de FEAR, queríamos de la Fundación No Equina, que es la que se encarga de organizar esto, que nos cuentes un poco cómo está, la situación, cómo va a ser, eh, cómo, la, cómo ha sido la anotación. Bueno, marco general de lo que es eh, la carrera de las estrellas y Héctor y Juan Pablo después van a profundizar.
3: Bueno, buenas noches a todos, a la audiencia, y básicamente estamos muy contentos porque la Carrera de las Estrellas es un espacio especial, es un día en el año que, que es especial, eh, diríamos que es, se juntan a todas las generaciones de los caballos para competir en un día 6 o sea, Grupo 1, y la verdad que es un día que no hay en toda Sudamérica, no nosotros juntar a todos los caballos en lo que sería más o menos el final de, de algunos el, y el comienzo de otros es, es el... Día. Y en ese aspecto eh, lo que tenemos que remarcar es que también hoy estaba mirando un poco porque yo no participé de la fundación directamente cuando su inicio, ¿no es cierto? El, el inicio de la fundación fue una época eh, en la cual eh, 89, 90, 91, donde eh, la situación económica del país estaba difícil. Y la verdad que además de que la idea fue copiar un poco lo que era la abrir escape en Estados Unidos, eh, los que fundaron la, a esta fundación, ¿no es cierto? La verdad que tuvieron una idea y fue motivo también en esa época de, de la situación que tenían los premios en general, este, juntar todo en un día como para ver, eh, que esto fuese una fiesta, ¿no es cierto? Y todos los años que, que lo vemos es una fiesta, porque no solamente la participación de tanto los, los los criadores a quienes agradecemos y los y los propietarios de los caballos la verdad que es masiva porque uno la verdad que cuando compra un caballo de carrera o cuando lo cría siempre dice qué ganas de correr grupo uno siempre tiene la expectativa y uno ve cuando los cuando pagan de de, de, de tener la posibilidad de estar en esta carrera este, es, es, es con la expectativa de llegar y bueno la verdad que la cantidad de inscriptos ha sido muy buena eh, básicamente tenemos alrededor de 90, es un poco menor del año pasado. Yo creo que fue más difícil el calendario eh, eh, prepararlo este año porque el año pasado, en época de la pandemia, tuvimos la suerte. Nosotros tratamos de insistir que, que el Turf en un momento tan delicado, volviese con una fiesta como era la carrera de las estrellas y el año pasado, creo que a las dos semanas o tres de que volvimos a correr, ya corrimos la carrera de las estrellas, que, que, que realmente para mí fue, fue, fue un orgullo porque... En muchos de esos clásicos que generalmente ya corrían caballos consagrados, había debutantes, ¿no es cierto? Y ese año era tanta la ansiedad que teníamos todos por ver la carrera de las estrellas, todas en sus distintas categorías, que, que anotamos caballos que no habían corrido, que la de criptos del año pasado fue superior a muchos años. Bueno, ahora hemos vuelto a la normalidad, donde más o menos tenemos un promedio de entre 10 y 15 caballos, más o menos en cada carrera, ¿no?
0: Pablo, sabemos que no va a pasar, pero también, a ver, estamos en un momento difícil, llegado el caso que por algún motivo no se pueda correr el sábado 26, lo cual, a ver, 99,99, 99, que no va a suceder, se va a correr, eh, está ya dicho que se corre el lunes 28, o sea que a lo sumo puede haber 48 horas de atraso, salvo una catástrofe que no está a la vista hoy, ¿no?
3: Sí, 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 así está, así está previsto, y yo creo que eh, todos nosotros en esta época estamos eh, preparados para, para cualquier, para adaptar que venga. Yo creo que tanto los cuidadores como los jockeys, todos van a entender y estamos todos en las, con las mismas posibilidades. O sea, no hay una ventaja. Si hay que correr un viernes, se si corre el viernes y si no si el lunes. Y creo que todos vamos a tener que ir manejándonos acorde a, a lo que nos vayan eh, indicando
0: Héctor Juanpi.
3: Pablo, buenas noches. Este,
1: preguntarte puntualmente sobre el Classic, porque este, este año en particular, por el tema del corrimiento del latino, pasa a ser una carrera referencia dentro del calendario rumbo al latino. Recién hablábamos fuera de, 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 del comienzo de este envío de los caballos que no tienen la posibilidad de correr por la proximidad del 25 de mayo, que todavía resuenan los ecos, eh, y, y por una cuestión de que no hay tiempo, de que se juntaron las fechas. Hay algunos caballos que podrían haber estado en el Classic, de haberlo querido, y no no puede ser así. Pero bueno, de hecho es una referencia a la carrera, eh, hay muchos nombres en danza que están esperando a ser nominados, eh, y, y el Classic de las Estrellas también va a arrojar uno o dos nombres que pueden ser nominados. ¿Cómo, cómo lo vivís vos a, a, a esa a ese momento tan particular del Classic, ¿no? eh, con vistas a lo que será el Latino en octubre en Maroñas?
3: Bueno, yo creo que, que es muy importante, ¿no es cierto? Que es la, la, la carrera que se espera siempre, ¿no es cierto? Es la carrera más eh, consagratoria, el público está esperando. La verdad que es, es una pena no tener a alguno de los actores que tuvimos en el 25 de mayo, sobre todo a, a Miriñaque, ¿no es cierto? Que es el, el caballo insignia de lo que ha sido una generación importante, pero. Yo creo que, que los caballos que están ahí son los que están preparados para correr. Este, ya han corrido todos los últimos grupos 1, vienen todos los grupos 1 en la arena. Creo que esta carrera eh, eh, es importante. No voy a decir que es determinante para lo que pueda pasar en el latino, pero es importante. Me parece que creo que el latinoamericano también es una carrera que tenemos que respetar muchísimo y, y bueno, siempre tenemos que tratar de, como argentinos, de estar bien representados, porque me parece que que el Tour nuestro es un Tour que, eh, diría, es el Tour de Sudamérica, ¿no es cierto?, es donde todos quieren venir a competir, así que tenemos que ir bien preparados y bien representados, sobre todo.
2: Pablo, buenas noches. La, la consulta era, a ver, siempre en la carrera de las estrellas, en la mayoría de sus ediciones, la realidad es que estuvieron todos los caballos que, que tenían que estar, pero a veces se da a, a, algún ejemplo de un caballo que es de los más salientes del momento y sin embargo no estaba anotado y capaz que pagar el canon eh, se, se hace bastante caro. ¿Analizaron en algún momento la posibilidad de hacer como se hace en algún torneo de tenis del famoso wildcard, de por ejemplo invitar eh, a un caballo eh, que sea, por ejemplo digo en este caso, Estrateos, por poner un ejemplo, no como para... Digo, engalanar la fiesta, un caballo que, bueno, lamentablemente no está notado. Digo, ¿Alguna vez lo analizaron o nunca se pensó en, en algo así?
3: Bueno, yo creo que no se puede. O sea, básicamente va en contra de lo que es la, la creación de la fundación, el espíritu. O sea, acá está hecho, es, es un esquema cerrado donde básicamente está abierto para todos. Es una contradicción y depende mucho de lo... Como, fundación sin fin de lucro depende mucho de lo, del aporte de los criadores y de los propietarios para que se produzca esta carrera. Si yo fuese el dueño de Estrategos, hubiese pagado sin ninguna duda, para correr, sin ninguna duda. Y además, en el caso especial, y vale, vale la pena tener la posibilidad de explicarlo, es eh, uno tiene que pagar el 50% del premio y básicamente eso va al primer puesto, en eso no va estar inscrito en la carrera de las estrellas. Pero si uno tiene un caballo como Tetase, que está rankeado dentro de un valor eh, superior a 106 eh, en el rating de los caballos de carrera en la Argentina, ese caballo tendría que pagar solo del 30%. Creo que además eh, es justo para los que ya están en cripto y se han pagado sus cuotas, pero no solo eso, además aparece Estratego, que va toda la bolsa del premio, lo hace inclusive más... Más eh, atractivo para todos. Es una manera de balancear. El Wildcard, lamentablemente, no. Son seis grupos uno. Creo que todo turfista se empacha de turf ese día. ¿no?
0: Pablo, así como ya estamos a una semana, diez días de vivir esta edición, ya se están armando las que vienen, porque justamente como vos explicabas, es un grupo cerrado que, que se van armando las categorías y ya se están armando la de. 2022-2023. ¿Cómo vino la anotación? ¿Cómo vino la, la inscripción de este año? ¿Y cómo han venido el cumplimiento de las cuotas de los que ya estaban anotados en virtud de cómo está el, el, la situación económica en general? O sea, los propietarios, los criadores han, eh, han sostenido la anotación en, en FEAR eh, y, y cómo ha sido la nueva anotación, no, la nueva inscripción.
3: Eh... Es muy buena tu pregunta, la verdad que eh, la inscripción eh, fundamentalmente que ahora vence en julio los 2020 criadores, la verdad que la inscripción ha sido excelente. Eh, estamos en el torno de los eh, 1.800, 1.900 caballos inscriptos eh, por los criadores. Han hecho un esfuerzo enorme al respecto y la verdad que... Eh, Toda la época esta que hemos tenido de, de dificultades este, se han salvado y se ha podido seguir adelante. Y la verdad que la Fundación, como lo dije anteriormente, no solamente eh, gracias al aporte de todos los participantes en ella, tanto creadores como propietarios, no solamente ha podido desarrollar estas carreras de este día tan importante, sino que se han esponsoreado, con esos fondos carreras en el interior, inclusive creo que vale la pena mencionarlo, no solamente eso que la fundación no se ha visto afectada de alguna manera en, en, en lo que hace responder a sus, a sus fines de constitución, es, es, ha contado con bolsas, eh, eh, las mismas bolsas que ha contado todavía, estamos apoyando eh, las carreras de, de las estrellas en el interior, y además vale mencionar que el año pasado, en plena pandemia, al ver que eh, los propietarios y la industria argentina estaba eh, complicado en los premios, este, básicamente eh, la Fundación Equina eh, no había...
0: ¡Ay, se los cortó! Pero qué pena!
1: Se fue la señal.
3: Sí. sí. No sé si me perdieron. Ahí, ahí, está, ahí, ahí, ahí volviste. Hola. Sí, sí, te escuchamos. te escuchamos.
1: Tal vez él no nos escuche a nosotros. Claro. Hola.
0: Hola, hola, ¿estamos ahí?
3: Quedó congelado. Acá estoy.
1: Qué
0: pena.
3: ¿Nos escuchás? Acá estamos. Yo sí.
1: Sí, ah, sí, Daniel. Yo traigo la imagen, ¿Eh? pero te escuchamos. ¿Qué? Quedó congelada tu imagen nada más.
3: Ah, ok. Ok. Bueno, entonces estaba comentándoles que no solamente eh, lo que es el desarrollo del tour del, interi del interior, sino el año pasado, en plena pandemia, no habiendo tenido que pagar el bono plus de a la cual eh, la Fundación Eclina está comprometida, todos los fondos que teníamos en ese momento que no habíamos usado, los utilizamos para incorporarlos en los grandes clásicos del proceso selectivo de San Isidro y Palermo, básicamente fueron...
1: Está teniendo problemas con la señal. Sí. Es un clásico de un clásico en plena pandemia, un clásico de
3: estos sí. tiempos. Ahí está. Sí. Acá estoy, no sí. sé si me escuchan. Sí, sí, sí ¿te no escuchamos te... ahora. Así que, así que bueno, tu contestación respecto de las anotaciones, las inscripciones, no solamente sí ha sido positivo, sino que además hemos podido eh, in, eh, ah. seguir apoyando al, al Turf con gracias a la, a la gran participación que estamos teniendo.
1: Pablo, eh, justamente hay un en cuanto a las anotaciones, hay un caso puntual que se da eh, en esta edición de Las Estrellas y en, eh, puntualmente en, en el Juvenil Filis, en que está anotada, está ingipta una potranca de Santa María de Araras, que ha tenido un problema, de me parece, de, de atraso en el pago de las cuotas, que es tropeadora, la invicta, y que bueno, se estaba analizando eso, ¿no? que creo que son los responsables de la potranca, quienes tienen que ponerse al día para que pueda efectivamente correr, sería una de las figuras de la carrera, sería una pena que no estuviera.
3: Sí, yo, yo creo que, que no va a haber ningún problema, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Eh, la verdad es que entiendo de que ella está por encima del rating que nosotros necesitamos para, para que eh, no tenga dificultades. Ella creo que poniendo un 30% del valor de la bolsa va a competir. Y nos... Vemos a la gente de Santa María de Ararás, la verdad que es gente de Primera, así que creo que ellos van a entender cuál es el concepto de, este, de, de esta carrera y van a participar, sobre todo que tiene tienen a Bárbara, ¿no es cierto? No el eh, grupo 1 de San Isidro, así que me parece que la vamos a tener con nosotros, por lo menos de lo no, porque, que escuché. Porque y... no
1: estaba inscrita, ¿no, Pablo?
3: No estaba inscrita. No estaba inscrita, no, no estaba inscrita, no, no estaba inscrita. Juan
2: no Pablo, eh, a ver, el convenio con Palermo, porque recordemos que antes la carrera de las estrellas era, era itinerante, en un momento dejó de serlo, eh, ¿tiene una fecha de vencimiento? ¿Se sabe exactamente hasta qué año se va a seguir corriendo en Palermo?
3: Eh, buena pregunta. Bien, la verdad que me vine preparado porque sabía que me iban a poner en aprietos. Ya Roberto alguna vez me puso en aprietos y dije, hoy voy a hacerlo de veres porque no es fácil pasar por acá. Eh, Viste que en, en este caso A mí me toca continuar eh, eh, De alguna manera la conducción O me continuó, o me tocó continuar En caso hay, eh, No hay un contrato, no hay un acuerdo Yo creo que de alguna forma hay, hay Siempre hubo conversaciones eh, Respecto de un tiempo o De un periodo en el cual eh, Se debiesen hacer la, la serie De la carrera de las estrellas este, la verdad que con Palermo tenemos una relación excepcional mismo que con San Isidro, o sea, tenemos muy buena relación la Fundación Equina es, una, es, es como se denomina, es una fundación no tiene ningún tipo de espíritu político, o sea, lo que tratamos es nos dedicamos a la industria del turf y nada más, y cumplimos para lo cual fuimos creados en el caso de Palermo, nosotros siempre nos ponemos de acuerdo, comunicamos es importante eh, mencionar la labor de Palermo que creo que fue muy buena, la carrera va a ser transmitida por la TV pública, con la cual va a haber un acceso eh, global al respecto. Y, eh, como te dije, voy a volver a decir que eh, a mí me gustaría, porque para eso fue creada y creo que debiera ser así, debiera volverse a un, a un esquema como el que fue toda la vida, que es un año en Palermo y un año en San Isidro, pero no por ningún tema diferente que creo que es para el Tourman. Correr estos seis clásicos en el pasto y en la arena eh, es divertido, es, es, es lo que corresponde. Eh, ver los caballos en el pasto, después verlos en la arena. Hay, hay caballos que se adaptan mucho mejor al pasto, otros a la arena. Me parece que los dos hipódromos... Eh, Siempre se hizo así y quizás por algún tema algún malentendido en algún momento o, o no puedo decir el motivo específico se, 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 se desvirtuó y la verdad que yo estoy tratando de ver si se puede volver a restaurar esta situación donde es un año para cada por En realidad yo no, que... es todo el consejo de la fundación. Claro. ¿no?
2: más que nada también justo o sea justamente para los criadores y la gente que confía en la carrera de repente uno saca un gran caballo en el pasto y le quedaron las cadenas las estrellas en la arena y no tiene no tiene esa oportunidad de, de de repente tenés un caballo que es para 2000 metros y que es un gran pastero y el clásico lo tenés en la arena por eso de repente eh, el, el hecho de que sea hay también es una es una gran posibilidad para lo, para los propietarios para los criadores para todos
3: Sí, creo que no tengas duda. Me parece que eh, estuvimos hablando ya con Juan Carlos Vago, eh, que vale la pena. Yo, me gustaría mencionarlo a Juan Carlos porque es, es fundador y de alguna manera yo diría que es el quien conduce eh, la Fundación Equina. Estuvimos conversando de que correr en el pasto y la arena es lo más justo. Es para cómo fue constituida la, la fundación. Es, como dicen ustedes, Si probablemente si yo tengo algún... Eh, Caballo de la familia o hijo de como Padilla Galileo y les gusta más el pasto, ¿no? ¿Por qué no darle la opción que algunos también puedan competir ahí? Yo creo que sí, que los caballos, algunos que se adaptan mejor a la arena y otros al pasto, entonces se debiera correr en los dos lugares. Sí, definitivamente.
0: ¿Podemos decir que el 2022 se puede correr en San Isidro o todavía no?
3: No, 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 es, eh, hemos tenido ya desde el año pasado conversaciones, me parece que es algo que, que si se hace tiene que ser hecho eh, todos de acuerdo entendiendo que es así eh, eh, creo que hay voluntad de hacerlo eh, lo bueno es que las autoridades de Palermo, tanto como San Isidro, no, 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 no han mostrado ningún problema al respecto. Ojalá que pueda ser el año que viene. A mí, yo, más allá de que me toque ser padre del no, consejo, ahí, como... no, 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 a mí, a mí me encantaría, a mí me encantaría. Y la gente que los he hablado también, inclusive eh, Antonio Gullrich o Nachito, ellos tienen caballo de rega, son Turfman en definitiva, y creo que, que estarían de acuerdo en el caso de que algo así se, se pudiese conversar.
1: Pablo, este, este año por la pandemia tuvimos la, la posibilidad de ver grandes carreras, eh, por caso de República Argentina y hace unos días el Gran Premio 25 de mayo, dos carreras convocantes que te atrajeron la atención del público a distancia, pero bueno, atención al fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste vos de, desde afuera? ¿Cómo viste esas grandes carreras y la posibilidad de todavía poder contar con grandes caballos en la Argentina, algo que antes... No pasaba porque se iban antes de tiempo.
3: Sí, fueron carreras espectaculares. Sobre todo nosotros necesitamos ese tipo de carreras. Yo como burrero a mí siempre me gustaría... Hasta me hubiese gustado si yo tuviese un caballo nuevo tener tener la posibilidad de tener algún desafío, ¿no es cierto? Miriñaki contra Testase de vuelta o ese tipo de cosas. Está bueno,
1: eso está bueno. Sí. Eh, eh, me no me se han abierto los tipos que... de, vamos, para ese tipo de cosas, ¿no? No, no, que lo, lo plantearon sí, desde bueno. el lado estratego, por ejemplo, lo plantearon, no, 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 De correr no, no. ahora ya no va a poder ser, pero bueno.
3: Yo creo que sí, que ese tipo de vetos son cosas que no podemos dejar de tener, a nosotros nos gusta competir, entonces es eh, necesitamos show, la verdad que necesitamos esas divertidas. Eh. en su momento, qué sé yo, haber enfrentado dos caballos buenos en un día, creo que sí, no tengo ninguna duda, que, que, que sería algo monumental. A mí me hubiese gustado cuando era eh, propietario de hacer poder correrle a la, a la Laguna Azul, ¿no es cierto?, que ese año partieron eh, un premio, ¿no es cierto?, donde creo que era divertido ver esos dos, caballos, esos dos caballos corriendo juntos, ¿no es cierto?, la verdad que sí, es un programa, es como cuando vemos el otro día lo que hizo eh, Nico eh, con Estratego, ¿no es cierto?, que lo lo las distancias con una categoría llamativa, porque eh, la verdad que dio dio espectáculo, el caballo bajó de la milla, fue a los mil metros, después volvió, lo acomodó, lo metió en mil, en un momento también con mucha oportunidad, o sea, al principio no lo quiso golpear contra caballos con mucho más oficio que él, la verdad que ese tipo de cosas son los eventos que uno quiere ver, sino el, el que es lo divertido, es como tener dos boxeadores buenos y, y, y no perderos y no a pelear, ¿no es cierto? Es, es eso es lo que tenemos que buscar dar dar espectáculo a nosotros. Yo creo que lo que hacemos a través de la carrera de las estrellas es que damos sí, se producen tienen que definirse quién es el mejor. O sea es, es el momento donde se definen los potrillos los dos años. Es, o sea pasan muchas cosas ese día y la verdad es un espectáculo. No es este tengo sí, pero... acá
0: una, una, una consulta de Marcelo Sarkis y, y que es realmente importante. Eh, la baja de la natalidad entre 2019 y 2020 como criador, ¿qué evaluación tenés? ¿Qué mirada tenés? ¿Está dentro de lo razonable por lo que fue la pandemia? ¿Hay que cambiar algo? ¿Estamos en una pendiente que seguirá?
3: Yo creo que sin ninguna duda eh, se produjo... Eh, un cambio eh, eh, es importante que eh, yo no diría que el tema de los nacimientos en la Argentina fue producto ni de la pandemia ni de una situación económica sino que me parece que eh, particular si nos ponemos a analizar eh, en la, las salidas de aras que ha habido, eh, no ha habido no ha sido por consecuencias económicas diría yo eh, yo creo que fueron situaciones particulares donde se produjo el, eh, una chique importante, pero al mismo tiempo lo que se vio fue que cada remate que eh, de estos de aras consagrados que de alguna manera o achicaron su plantero o lo, lo, lo eliminaron, lo que se vio fue mucha gente comprando yeguas y mucha gente quizás armando estructuras más chicas como se da en el mundo, ¿no es cierto?, de aras de 40, 30, 25 yeguas, que justo estaba hablando hoy de este tema, que, que hace que esto sea mucho más competitivo, hay aras que, que, ve, que los ve trabajar y que ve el éxito que están teniendo, y son, son aras que no son aras como había antes, ¿no es cierto?, de 180, 200 yeguas, pero... Y se ponen muy competitivos, porque la verdad que entrar al caballo, eh, la selección es más fácil, este... Eh, eh, son módulos mucho más manejables. Eh, me parece que eh, yo siempre positivo y optimista y lo que veo es que nada, se están reubicando las cosas y los competidores son de otra manera. Te diría que hasta son mayores, son, son más grandes en el sentido de que eh, al vos poder seleccionar 40 yeguas muy buenas y elegir los padrillos que te gustan y está bueno, me parece que es muy bueno, es muy competitivo y, y eso lo vemos en los remates. que La, la verdad que la venta de caballos... Eh, los premios que estamos teniendo eh, es lo que se ve es eh, la pasión que tiene el río Platense por los caballos, ¿no es cierto? y, y, y cómo se mueven y la gente que trabaja es, es a mí me llama, me llama yo estoy sorprendido por positivo, pero no dejo de decir como decís vos, que tenemos menos producción, sí, hemos tenido tenemos menos volumen de caballos estamos teniendo un poco menos porque y a veces se hace más difícil la verdad que que mantener determinadas estructuras o, o, o bueno, eh, soñar a veces es caro, ¿no es cierto? Entonces eh, se está reubicando todo. Yo una vez escuché a una persona que decía que, que es difícil, sí, que es muy difícil tener una cierta cantidad de yeguas, eh, que la verdad que es una industria muy eh, delicada, es muy volátil, y sí, sí, lo es, pero lo que se ve es que hay un esfuerzo enorme y que la gente sigue criando, sigue criando, y porque es una pasión, además porque hay mucha gente que eh, es su trabajo, entonces empuja de abajo, la verdad que se nota que empujan de abajo, ¿eh? porque es difícil dejar, ¿eh? es difícil dejar, porque vos lo ves todos los días, la mañana, lo otro, te gusta, y bueno, y, y es como cuando uno dice, bueno, si tengo que empujar por un lado, empujo por acá, ¿no es cierto?, porque el, el, el caballo educa también, ¿no? el caballo educa. El, es, es, es. Yo, yo siempre me río, educa el caballo, vos lo ves que tenés que tratar bien, te queda de comer, tiene horarios, tiene disciplina, le gusta, el temperamento es, es importantísimo, y bueno, todo eso uno lo ve y uno se educa a uno mismo también, ¿no? Aprende. Perdón, <risa> sí, muchachos,
0: perdón el, 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 Juan quiero, quiero sumar acá a Julio Guimara nos pregunta si en cierto momento el Claxi podría ser clasificatorio para alguna de las carreras de la Breeders
3: Cup. Eh, sí, yo creo que sí. Definitivamente que sí. Yo creo que tenemos buenos contactos eh, con la gente de la Brida Scar, eh, Tenemos eh, buenos contactos con la gente en Estados Unidos a través de John Fulton. Son cosas que sí se pueden gestionar. Y creo que también depende mucho de la calidad de nuestros caballos. Pero hemos visto, por ejemplo, eh, Ibar o Ibar, ¿no es cierto? Fue un caballo selectivo en los Estados Unidos y fue el campeón dos años acá en la Argentina. Y la verdad que nos tienen mucho respeto ya nosotros vamos con menos caballos al exterior, pero seguimos siendo noticias no quiero decir que tenemos el mejor tour del mundo, pero macana, cuando vamos con algún caballo para allá ganamos una B-Cup, ganamos un grupo uno corre yo tengo el orgullo, no sé si ustedes lo vieron la hija de Balazsic, Japón Pierde mm -hmm. con esta, llevo a Albina dos grupos uno, porque le faltaba tiro, y en vez de correr el Oaks allá o en selección, va y corre el Derby contra los machos, y nada, dio la puesta a los últimos 50 metros, y perdió por un cuerpo, llegó quinta en un cuerpo, y bueno, a mí me da mucho orgullo eso, la verdad que, eh, en lo que hace a la calidad del Tour, ¿no? Es, es, es muy bueno, y ahí donde, eh, creo que vale mencionar, en, en el caso de que estamos hablando de la carrera de las estrellas, en sí, eh, eh, el tema de hacer el análisis precompetitivo que lo empezamos a hacer nosotros, de eh, una cierta inquietud que tuvimos, que nada, no, tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Entonces, el análisis precompetitivo para ver cómo están los caballos es algo muy bueno. Este tema de, de no tener un caballo de, de carrera que se presente en condiciones que nos corresponden, y bueno, lo hicimos, es un gasto que tenemos que hacer, pero es una inversión.
0: Claro.
3: Y bueno... Bueno, creo que hay que mencionarlo, el tema del el laboratorio es un tema que hemos hablado, Roberto, tantas veces que es importante, que, que de abajo llevemos para arriba, que el laboratorio tiene que, que, que ser único y que tiene que y que y tenemos que tratar de que sea el mejor de Sudamérica y hacer los test como corresponden acá y creo que lo podemos hacer. Pero bueno, eso ya es otro tema y es político y, y yo no puedo hablar de político de la Fundación, sino que de carga de las estrellas.
2: Héctor o Juanpi, ¿alguna más? Yo, yo tengo una, Pablo. Eh, la carrera, de, o sea, el sprint de las estrellas ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de los años. En un momento hasta se llegó a probar eh, que los dos años corran el grupo 1 contra los caballos adultos, obviamente con la diferencia de kilos que, que ameritaba. Esa prueba después volvió para atrás. Hoy día tienen su carrera de, de grupo 3, que es el Junior Sprint. ¿Esto, la idea es dejarlo así o, o de repente... Puede, ¿Puede llegar a volver eh, es, ese proyecto que era que corran contra los adultos para que tengan la posibilidad, los, los sprinters de dos años, de tener su grupo uno
3: Muy buena pregunta. Y me acuerdo que hace poco hubo un dos años que lo querían correr en, en tres años. Sí. Seguramente de haber sido de Camogli, el caballo, no me acuerdo cuál fue ahora en este momento. Fue un gran debate que hubo y finalmente se, se decidió estar así como está ahora. Yo creo que no formaba parte de la función equipo en ese momento. Es, es un tema muy bueno lo traído acá, yo creo que eh, eh, es un tema para que tratemos nosotros en el Consejo. Mi opinión sería que yo creo que eh, si es un caballo que crees que podés competir en un grupo uno, eh, debería poder. Así que te prometo que si en la, en la próxima reunión lo voy a tratar para ver si... No sé vos qué opinás.
2: Yo creo que, tendría que, creo que tendría que tener la posibilidad el, el, el dueño de correr las dos. Si, si quiere correr el grupo 1 contra los adultos, poder hacerlo. Y si cree que, a ver, todos sabemos que correr a fines de junio con un dos años contra los de 3, o 5 es una desventaja. Eh, pero bueno, el tema de los kilos lo puede ayudar. Yo creo que, que tenga la posibilidad de las dos, de correr el grupo 3 contra los coetáneos y, y también si quiere de ir por ese grupo uno en mil metros. Porque uno, vos lo sabés bien, Pablo, uno el caballo lo tenés hoy, lo tenés en este junio de este año, junio del año que viene cuando es adulto, no sabés qué puede pasar.
3: Estamos de acuerdo, vamos a tratar. Eh,
0: Pablo, un minutito, te saco de la FEAR, un minuto,
3: afuera de la FEAR, a, y te pregunto, a, a,
0: Sí. Sí, no, si querés terminar, da, dale. No, dale. no,
3: no, adelante, adelante, adelante.
0: No, te consulto porque, bueno, hemos, hace un tiempo, hablado mucho sobre el tema de Unión hípica, que, no, que particularmente a mí me parecía un hecho relevante, eh, y que avanzaron ustedes, recién lo decías, con el tema del laboratorio único. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está el tema de la Unión hípica eh, ¿Y cómo está el tema del laboratorio único? Porque tengo la sensación que perdí un poco de fuerza ahí con eso que era, que era tan, tan interesante.
3: Eh, está muy bien el tema de la Unión Hípica porque la formamos ya eso es un adelanto enorme o sea no no tenemos si bien propietarios y criadores tienen su, su propia independencia y autonomía, etcétera creo que fue muy bueno que estemos juntos y ahora estamos juntos eso creo que es un avance muy grande porque eh, le da un lugar distinto a lo que es la industria del turf per se no, 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 no los hipódromos somos la industria del turf con respecto al tema del laboratorio, las charlas fueron excelentes. Eh, las charlas fueron excelentes. En un momento pensamos que, que ya estábamos, ya se iba a producir eh, la discusión. Creo que inclusive hasta Palermo estaba de acuerdo con que contáramos con un laboratorio único. Y posteriormente se demoraron las las, las conversaciones, yo diría que principalmente por el motivo de de la pandemia, del tema de la apertura y el cierre de, de, de los hipódromos, y después este eh, empezaron a haber algunas otras ideas que, que nosotros eh, decidimos esperar para que, para encontrar el momento oportuno de que todos estuviésemos de acuerdo nuevamente. Creo que ese momento es ahora también, porque hace poco estuvimos conversando tanto con el hipódromo ese de, de San Isidro como el de Palermo, y lo único que falta es eh, tener una charla, yo diría, con quien es el, eh, el órgano de aplicación, que es Lotería, ¿no es cierto?, que defina y que instruya lo que lo que, que todos creemos es lo más conveniente para el tour. Es decir, tener un laboratorio donde la lotería lo decida, que ese laboratorio pueda llegar a tener la categoría de grupo 1. Inclusive hemos hablado con gente del Uruguay y de Chile que se sumaría, para que, porque ellos tienen que mandar las, los, las pruebas en lugares muy lejos y muchas veces se dan situaciones raras, como nos ha pasado, que es mandar... este test a Francia y no tenerlas de vuelta en un periodo razonable donde el caballo da de vuelta y sigue compitiendo, entonces eh, creo que estamos mucho mejor, Que creo que el tema está en la mesa y eso es buenísimo y hay buena voluntad, ahora hay que lograrlo, la verdad que eh, tenemos que tratar de dar con las autoridades de la lotería para encontrar un punto de acuerdo en ese aspecto que creo que lo vamos a lograr.
0: Bueno, eh, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con antes de las chapas, este ciclo de Revista Palermo. Creo que transitamos todos los temas. Ha sido muy rica tu conversación, tu punto de vista. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos preparamos porque ya la semana que viene hay que hacer la revista del 26, que va a ser una jornada muy, muy atractiva. Pablo, muchísimas gracias.
3: Bueno, Antes de despedirme sí quería mencionar a... a... Alguien que para mí es muy importante en lo que hace a la industria del TURF, que es el señor Darío Serino, que fundamentalmente es quien ante con mucho empeño a la Fundación Equina y es el que realmente trabaja fuertemente en que esto se desarrolle no solamente en Buenos Aires, sino que también en el interior. Es un dirigente de TURF al cual yo respeto mucho, ha estado en La Plata y en otros lugares. Es el CEO de, de la Unión Hípica. Y creo que vale la pena mencionarlo como ejemplo en el sentido de que la Argentina necesita dirigentes de TURF, eh, que necesita gente de joven que tenga la vocación de dedicarse a ser dirigente porque es la única manera que vamos a poder lograr todos los objetivos esos que vos alguna vez pusiste, que hoy los pedí, no los encontré en una editorial, que la editorial que dijiste que si la gente del TURF se tomara dos meses de trabajo, pudiese solucionar todo el TURF, todo, laboratorio, juego... Eh, este, todo, en dos meses yo coincido con vos se pudiese hacer por eso necesitamos dirigentes, gente que gestione, que realmente cuando tiene un objetivo que lo haga que lo haga, no que hable, que critique que se dedique, que lo haga y bueno, Darío es un ejemplo de eso es un gestionador, trabaja y vale la pena mencionarlo porque eh, nosotros tenemos, ahora estamos acá conversando, me gusta la, la cría de caballo de carrera, me gusta competir pero la gente que trabaja hay que mencionarla y el, realmente es un ejemplo.
2: Bueno,
0: Pablo, con, a ver. Con,
3: con mucho apoyo de Vago, si no Vago, después me va a agarrar de codo. No,
0: se sabe todo lo, lo, lo que trabaja. Hay, hay mucha gente que quiere trabajar, en lo que también me parece es que no se abren los lugares para que la gente pueda trabajar, ¿no? O sea, como vos dijiste, si hay que ir a golpear a la lotería y la lotería no te atiende, y no podemos hacer el laboratorio si no nos firman la resolución. Entonces, la política sí, y toda no... esa
3: parte me parece que... No echa la mano a nadie. ¿eh? Yo creo que vos necesitas gente que gestione, que se dedique. O sea, gente joven que se dedique. ¿Y por qué lo pongo a Daría como referente? Porque si algún joven escucha esta conversación, que vaya a hablar con Daría. Porque no solamente eh, nos va a poder ayudar, sino que además. La lotería tiene mucho trabajo también, de, eh, no, no es tan fácil, todo o sea, le golpean la puerta de todos lados, entonces vos cuando querés gestionar, tenés que llevar un trabajo armado, completo, donde vos, eh, por ahí el que el, la persona que está encargada de manejar ese lugar no tiene el conocimiento ni la experiencia, entonces vos tenés que llevarle un trabajo armado donde vos pensás lo que te gustaría que se haga y después lo puedes debatir, entonces la gestión es muy importante, es realmente muy importante y... Necesitamos gente joven que se que, que realmente se dedique a eso, que se escuchan siempre muchas críticas, de todo, ¿eh? inclusive en San Isidro, el Campo que esto que lo otro, pero me parece que la unión y pica es para seguir llenándola con jóvenes que gestionen, que gestionen con, con ustedes también, porque yo siempre... Eh, me tomo el trabajo de leerlos eh, y la verdad que a mí me gusta lo que dicen, y, y, pero necesitamos a alguien para gestionar las ideas. Por eso Darío está donde está, realmente lo menciono. No porque trabaje conmigo, sino porque a mí me gusta cómo trabaja.
0: Pablo, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos eh, el 26. no se hablé demasiado. Eh. No, no contrario, un, eh. gusto, un
3: gusto.
0: Nos vemos el 26. Dios mediante.
3: Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, Héctor, Roberto. Gracias, eh. gracias, Salud. Pablo.
2: Gracias.
3: Bueno. Linda charla. ¿Sí?
2: Ahí, ahí, ahí está Jorge.
1: Linda no, no, no. charla. Eh, sobre todo esto último que dijo, ¿no? Gente joven, la renovación dirigencial, que es lo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Hay mucha gente con olor a naftalina. Y que no, sí. no abre la puerta, ¿eh? No abre
2: la puerta. Yo he hablado con gente joven.